0: alors, euh, ce, ce, ceci étant, ben, je crois qu'on qu peut commencer. Hein. Je, 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 je vous remercie. Je, oui, oui, il y a 17h04, ça va, je ne suis pas trop en retard. Mais en plus, il y avait des policiers qui bloquaient la route. Donc, euh, enfin, voilà. Alors, le, je, vais, je, je vais entamer ce, ce, cette, cette leçon, ce cours, cette conférence, euh, tout, tout de suite. D'abord, comme, comme à chaque fois, en vous remerciant, ne tombez pas, parce hein. que. Merci. droit deux, Merci. Alors, euh, j'avais d'abord vous dire une chose. J'aurais souhaité pouvoir euh, développer un plus longuement. Euh, ce, ce, le sujet d'aujourd'hui, euh, à savoir le surréalisme. J'aurais voulu euh, l'étudier de façon plus, 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 plus approfondie en, en, en démarrant ou en initiant une réflexion sur la, la, la dynamique des, des groupes euh, d'avant-garde, des groupes, des groupes artistiques d'avant-garde. Euh, le surréalisme comme vous le savez c'est un, un véritable euh, continent hein, Donc, euh, euh, c'est immense, c'est vraiment immense et il y a moyen d'étudier le surréalisme pendant toute une vie euh, mais euh, voilà, l'horaire étant ce qu'il est euh, euh, je vais donc essayer de durant les deux heures qui me sont imparties de. Je, est, il, il est impossible de traiter de tous les aspects Ça, ce serait impossible en deux heures euh, je ne vais donc pas m'attarder sur des thèmes que, que vous connaissez. Euh, je ne vais pas reprendre euh, des, des, des grandes œuvres euh, du surréalisme comme euh, les, 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 les poèmes de Louis Aragon, euh, le, le paysan de Paris, enfin des choses comme ça. Je vais plutôt essayer de cibler euh, deux ou trois euh, thématiques qui me paraissent importantes. Et qui me paraissent importantes, pourquoi eh bien. Parce que je voudrais terminer l'exposé d'aujourd'hui par une question. Euh, et cette question euh, est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, donc euh, en, en 2019, euh, ça veut dire euh, à, peu près, euh, à peu près un jour près, euh, 100 ans après euh, les premiers pas des surréalistes, les premières rencontres euh, entre eux, euh, Jacques Vaché, qui a eu une importance considérable pour le développement, pour la naissance du, de, de, de l'esprit surréaliste, euh, s'est suicidé, je crois, le, le 6 janvier 1919, et ça a été un élément très très important dans, dans, dans le démarrage du, euh, du, du projet surréaliste. C'est à peu près au même moment que... Euh, Tristan Zara est venu s'installer à Paris et a commencé à travailler avec André Breton. Donc euh, janvier 1919 est une date euh, très importante. Il y a à peu près 100 ans que euh, le surréalisme a développé, ses, a fait ses premiers pas. Ma question, à laquelle, sur laquelle je voudrais bien terminer, est de savoir est-ce qu'aujourd'hui euh, le surréalisme a encore quelque chose à nous apporter est-ce qu'il y a encore un enseignement à tirer de ce que les surréalistes ont fait, de ce qui a été leur, leur réussite, euh, leurs échecs, euh, tout ce qui a été suscité par eux à travers le monde euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a encore un enseignement à tirer de, euh, de tout cela Donc voilà, c'est euh, la question à laquelle j'aimerais bien aboutir. Pour... Euh, pour euh, démarrer euh, l'exposé le, le, d'aujourd'hui, je vais vous reprendre... Bienvenue, M. Sotiot. Euh, le... Je connais tout le monde dans la salle hein, et donc euh, et je vois ceux qui se lèvent et qui partent avant. Hein, donc, attention. Hein. Le, le... <rire> le, pour démarrer l'exposé d'aujourd'hui, je vais euh, prendre une phrase... Une phrase qui m'a beaucoup marqué la première fois que je l'ai lu, c'est un livre de philosophie euh, par deux auteurs qui, qui n'étaient pas surréalistes, euh, Gilles Deleuze et euh, Félix Guattari. Ils ont publié un, un livre euh, très important, l'Anti-Oedipe, et ensuite ils ont publié ce que je considère peut-être comme étant un des plus beaux livres de philosophie du XXe siècle, un livre qui s'intitule « Mille plateaux ». Et voilà, on ne va pas entrer dans la philosophie de Deleuze-Guattari aujourd'hui, euh, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais je vous cite la première phrase. La première phrase. Euh, ils il, il il écrit voilà, dans mille plateaux, euh, Deleuze et Guattari disent « Nous avons écrit l'Anti-Oedipe à deux ». Donc, je vous l'ai dit, il y a deux auteurs, il y a Deleuze et il y a Guattari. Et ils ont travaillé ensemble pour écrire euh, ce, ce livre extrêmement important, l'Anti-Oedipe. Et dans Mille Plateaux, ils expliquent Nous avons écrit lanti à deux. Comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà beaucoup de monde. Et cette phrase-là, quand je l'ai lue, quand j'étais étudiant, elle, elle m'a impressionné. J'ai toujours conservé cette, 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 cette phrase en mémoire. Chacun de nous était plusieurs. Et à deux, ça faisait déjà beaucoup de monde. Il s'agit d'une phrase très simple, mais dont en fait le contenu est bouleversant. Euh, je veux dire par là que le contenu bouleverse l'illusion qui nous accompagne durant toute notre vie, à savoir qu'on a vraiment la conviction que nous sommes chacune et chacun des individus ayant une identité propre. Je suis Richard Miller. Je suis je. Euh, nous sommes qui nous sommes. Un jeu que nul autre ne pourrait être. Euh, ce que je suis, personne d'autre ne pourrait l'être à, à, à ma place. Donc c'est une espèce de, 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 de bulle individuelle euh, qui, 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 qui fait que c'est la, la façon dont, dont nous abordons euh, tous euh, la, la, la vie qui est, qui est nôtre. Et un grand penseur, un autre philosophe, Descartes, vous le savez, a donné... À, à, cette, euh, à cet individu, à cette identité, euh, le, le, le sauf-conduit de la raison. C'est la fameuse phrase, je, je je pense, donc je suis. Cogito ergosum. Je pense que je suis celui qui pense, donc je suis euh, un être pensant, je suis je. Alors, tout ça c'est très très bien, c mais sauf que, vous le savez, cette belle assurance euh, a éclaté. Elle a été disloquée. Elle a été disloquée durant le XIXe siècle par des penseurs comme Marx. Marx, euh, toute, une, euh, toute la pensée de Marx montre qu'en fait, je ne suis que ma classe sociale. Je ne suis que le reflet de ma classe sociale. Je, la classe sociale est, 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 est moi-même. Euh, j'appartiens euh, à, à la classe ouvrière, j'appartiens à la classe bourgeoise, j'appartiens à une classe aisée, etc., etc. Ce que je pense, ce que je dis, mon comportement, les, ce que je défends, etc. est le, le, est, est le produit de, de, de cette classe. Il y a, à côté de Marx, il y a un autre auteur important, Freud. Freud a dit, euh, vous savez, euh, le « je » conscient, hein, celui que je crois être, euh, ben, en fait, euh, ça ne vaut pas tripette à côté de, de, de l'inconscient qui, qui est en nous et qui dirige un peu euh, tout, tout, toute notre vie. Donc, à la limite même, ce, ce, ce que je crois penser, c'est même plus moi qui le pense. Donc, ce sont quand même des fameux coups de boutoir qui ont été donnés à, euh, à cette identité. Alors, je vous dis ça euh, surtout pour, ce, pour, pour la raison suivante. Il y a un autre grand nom du XIXe siècle qui a eu, lui, parce qu'il avait, il avait le sens de la formule, hein, vous comprendrez bien tout de suite pourquoi je dis ça, puisqu'il s'agit d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, comme vous le savez, a dit « Je est un autre ». Ça, c'est une grande phrase de Rimbaud dans deux lettres que l'on appelle « les lettres du voyant » qu'il a envoyé en mai 1871, quelques jours avant la répression de la Commune, donc c'était une époque aussi très, très, extrêmement violente, il a envoyé deux lettres à des amis, Georges Isambert et Paul Démeny. ce sont des lettres fort importantes que tout le monde devrait euh, avoir lues, et il écrit ceci, « Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas tout de suite ce que je veux dire, je ne saurais même pas vous l'expliquer, mais il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Donc rien que dans cette lettre-là, vous avez pratiquement tous les leitmotifs principaux euh, d'Arthur Rimbaud et de la poésie des poètes qui s'en sont suivis, en ce compris les, euh, les surréalistes. Et donc euh, dans, dans, dans l'autre lettre, il dit, euh, il est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense, je est un autre. Je est un autre, le poète se fait voyant, après un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Voilà, c'est quand même... des. Fa... Alors il termine aussi en disant, le poète est vraiment voleur de feu. Ça c'est une belle définition de la poésie, le poète est, un... est le voleur de feu. Référence à Prométhée... Et pour ceux qui aimeraient bien euh, aller un peu plus loin, je signale que euh, l'ancien ministre français Villepin a écrit un livre, une brique comme on dit, euh, intitulé « Les voleurs de feu » et qui est une longue étude de toute la poésie. C'est un très très beau livre d'ailleurs. Alors voilà, euh, Allez, puisqu'il y a quand même beaucoup de dames euh, dans, 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 dans l'Assemblée, euh, je ne peux pas non plus quitter la lettre sans dire ce que Rimbaud écrit. Il écrit... Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. quand même pas mal comme phrase, hein 1871. Euh, l'infini quand, quand terminera l'infini servage de la femme. Alors, il faut dire que Rimbaud avait été ce, avait été à Paris au moment de la Commune et il avait été fort marqué par euh, l'activité euh, à la fois des communardes et, et surtout de il faut pas que je me trompe de Louise Michel. ce que bah, oui, bah, a... <rire> bon alors voilà Marx, Freud, Rimbaud. Hein, il, y a, il y en a d'autres qui vont être aussi des, des auteurs de référence pour les surréalistes, Yassad, L'autre Amon, etc. Euh, mais j'en viens à, dans la, à, la, à la suite de, de, de ces remarques. Euh, si chaque jeu est un autre, si chacun d'entre nous n'est pas simple, mais est pluriel d'une certaine façon. Si comme le disaient Deleuze et Guattari, à deux, cela fait déjà beaucoup de monde. Alors, imaginez-vous un instant, imaginez-vous un instant, à quel point le rassemblement, la cohésion de nombreux, de très nombreux créateurs au sein d'un mouvement comme le mouvement surréaliste, imaginez-vous l'énergie qu'il a fallu pendant plusieurs dizaines d'années pour maintenir une forme de cohésion, et pas, et pas avec des gens qui avait l'habitude d'avoir le doigt sur la, la couture du pantalon. Hein. On n'est pas dans un parti politique ici. Hein. Euh, ici, on, est, on a affaire à des, à des créateurs, à des artistes, et pas n'importe lesquels, pas n'importe lesquels. Hein. Je vous dirai tout à l'heure, ben j'ai voilà, une liste ici de quelques noms euh, au, au hasard, je l'ai fait comme ça spontanément. Euh, Tristan Zara, fondateur de, de Dada, euh, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Louis Aragon, Philippe Soupeau Robert Desnos, Chirico, Georges Bataille, Max Ernst, Miro, Picasso, Picasso, Antonin Artaud, Jacques Prévert, Salvatore Dali, Louise Bunuel, Magritte, Paul Nouget, Fernand Dumont, Paul Éluard, Achille Chavez, Raymond Queneau, etc., etc. Vous imaginez quelle énergie il a fallu pour arriver à maintenir une certaine forme de cohésion au niveau du, de ce mouvement surréaliste avec un ensemble d'artistes comme ceux-là, euh, en partant du principe que déjà, euh, déjà à deux, on est nombreux, donc pas demandé. Eh bien, il y a un homme, a un, homme un auteur, qui a réussi cela. Euh, C'est euh, un auteur que, dont on connaît quelques-uns de ses grands poèmes. Tout à l'heure, j'essaierai d'en lire un. Euh, mais dont on lit peu l'ensemble de, de tous les textes théoriques euh, qu'il a, euh, qu a publiés. C'est André Breton. André Breton est vraiment celui qui a tenu le surréalisme euh, à bout de bras. C'est lui qui a écrit les grands manifestes du surréalisme, c'est lui qui a répondu à toutes les attaques, c'est lui qu'on présente parfois comme une espèce de, de pape, c'est comme ça qu'on dit, le pape du surréalisme, euh, envoyant des, euh, des anathèmes, euh, renvoyant certains en disant ben, « vous n'êtes plus surréaliste parce que vous avez fait ça etc., », etc. Mais n'empêche, il n'empêche que depuis le début, depuis euh, la sortie de la guerre 14-18 jusqu'à 1966, euh, il a été l'auteur de référence euh, de, euh, de, de, de ce mouvement. Alors, pour que de tels personnages, pour que de telles personnes puissent se rassembler, euh, il, a fallu, il a fallu un peu de chance. La chance a joué. Mais comme vous le savez, les surréalistes ne parlent pas de chance. Eux parlent de hasard objectif. Ça veut dire que le hasard rencontrait d'une certaine façon leur désir et que le hasard a fait qu'ils ont pu se rencontrer. Allez, ce que je viens de dire allait peut-être un peu abscond, mais en fait c'est très simple, c'est très facile à comprendre. Vous avez déjà été tous amoureux. Mais euh, tous nous avons vécu ces moments étonnants où tout d'un coup, enfin moi, je parle pour moi, euh, la, la, la femme euh, que, que j'aurais aimé rencontrer, tout d'un coup je la rencontrais. Euh, et, ah, quel, quel hasard, oui, enfin, pas tout à fait un hasard, j'attendais déjà depuis deux heures au coin de la rue, mais... Euh, le... <rire> Donc voilà, mais tous on a connu des, mouvements, des moments comme ceux-là. Ce que je viens de dire, retenez-le, parce que c'est un fondement du surréalisme, la puissance du hasard objectif, répondant au désir, au désir qui est le nôtre. Donc, par définition, un sentiment comme l'amour sera vraiment euh, tout à fait déterminant pour l'ensemble du projet surréaliste, pour l'ensemble des œuvres surréalistes. L'amour euh, est, est, reste, euh, allez, probablement la, 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 la seule chose du monde euh, qui vaille la peine d'être euh, vécue. Alors, je l'ai dit, le hasard objectif va faire que certains vont se rencontrer très tôt, euh, André Breton est euh, étudiant en médecine. Il est infirmier militaire euh, sur le front. Il est euh, donc confronté à, à toutes les horreurs de, de, de la guerre 14-18. Et là, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Jacques Vaché, qui va le marquer parce que Jacques Vaché est un anticonformiste complet. Ça va impressionner Breton. Jacques Vaché va se, va se suicider, mais aussi... Breton va rencontrer un autre étudiant en médecine, qui lui aussi est infirmier euh, sur le front, à savoir lui Aragon. Et là, une fois que vous commencez à avoir dans la même pièce des gens comme Breton, Aragon, Vaché, petit à petit, il euh, y a des choses qui se passent. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Ils vont tout d'abord commencer à... à, à comment dire, à, à, dont ils lisent énormément. Ils vont développer une approche très critique de la littérature de leur temps. Euh, ils vont développer une analyse très critique de la société de leur temps. Et euh, euh, Aragon, pardon, va découvrir aussi, par hasard, un livre qui s'appelle « Les chants de Maldoror » de l'Autréamont. Et pendant des nuits entières, Breton et Aragon vont lire ensemble successivement à voix haute « Les chants de Maldoror ». Dans le cadre d'un hôpital où sont internés, tous les soldats revenus du front qui sont devenus démons et qui se réveillent la nuit en hurlant de terreur, euh, tellement, bon, ils ont été, euh, ils ont été marqués par, euh, par, par les combats. Et c'est dans ce cadre-là que, petit à petit, est né le surréalisme. Alors, il n'y a pas que la chance la chance a joué, le hasard objectif a, a, rempli son, a rempli son rôle. Mais, vous comprenez bien que pour arriver à réunir aussi rapidement des dizaines de, 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 de créateurs tout à fait extraordinaires, que ce soit en poésie, en peinture, en sculpture, et en cinéma, comme ça va être le cas aussi, euh, il y a plus, que, il y a plus que, le, que, que le hasard. En fait, ce qui a vraiment été déterminant, et on connaîtra la même chose pour les groupes d'avant-garde après 40-45. Ce qui a été déterminant, c'est le délabrement de la société européenne avant, pendant et après 14-18. Les grands principes, les grands idéaux, euh, le nationalisme, le patriotisme, le rationalisme cartésien, le positivisme, la démocratie bourgeoise, le christianisme, aucun des socles idéologiques qui soutenaient la société européenne, la société française de, de l'époque, aucun de ces socles n'a résisté et n'a pu expliquer, n'a pu rendre compte de l'immense boucherie qui était occupée de se passer au front. Donc évidemment, il y avait l'arrière, il y avait la vie pour se poursuivre à, à l'arrière, et on prenait tous les jeunes gens arrivés en âge de se battre, et on les envoyait se faire massacrer pour rien, puisque la guerre 14-18 n'a servi à rien. Il y a, euh, tous les chercheurs, les historiens ne peuvent pas montrer un, un, un élément, euh, une conséquence positive. Euh, et, et, et voilà. C'est dans cet immense, euh, dans cet immense euh, désastre euh, que finalement, eh bien toute une jeunesse, toute une jeunesse a, a, a voulu chercher autre chose. A, a voulu chercher autre chose. Et a remis en cause tout ce qui avait était un principe fondamental pour la société qui venait de marquer euh, son, son, son échec complet. Et euh, je l'ai dit tout à l'heure, un des éléments principaux, c'est la raison. C'est la raison, c'est le rationalisme, c'est la pensée positiviste, euh, c'est la science. À quoi peut servir le développement de la raison, de la réflexion, de l'intelligence si c'est pour envoyer des jeunes gens se faire massacrer pour rien dans un, dans un conflit qui n'a rien apporté ni à l'Ouest ni à l'Est. Et donc, euh, tout d'un coup, la, la, la confiance dans la raison, dans le rationalisme, s'est euh, complètement euh, résorbée. Le surréalisme est une révolte absolue contre le monde qui a pu générer un tel désastre, une telle inutilité de vivre. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. Dès que vous avez quelque chose qui a servi à fonder euh, la, la société qui a conduit à, à ce désastre, les surréalistes vont s'y opposer. Ils vont s'y opposer. Ils vont s'y opposer durement, euh, avec des tracts, avec des manifestations, euh, avec des, 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 des remises en cause, euh, des, des, des blasphèmes, enfin avec tout, avec, avec tout ce qui est euh, en, en, en leur pouvoir. Mais, mais leur objectif, c'est ça, c'est... Trouver une autre vie. Trouver une autre raison de vivre. Le surréalisme est le mouvement littéraire et artistique le plus important du XXe siècle. C'est indéniable. Par la qualité des œuvres, euh, la diversité des courants, les ramifications internationales. Euh, J'ai déjà cité quelques grands noms, hein, Breton, Aragon, Édouard, Magritte, etc. Euh, il va y avoir euh, là, autour de, du, du, du surréalisme, euh, un, une telle excroissance, un tel bouillonnement d'idées que je connais très 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 peu d'exemples dans l'histoire de l'Occident euh, d'un mouvement aussi, euh, aussi important. Et alors, euh, un élément va, 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 va être déterminant, ça va être, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait, cette méfiance vis-à-vis -vis de la raison. Euh, le fait que la raison nous a trahis, finalement. Comment arriver à la subvertir Comment réussir à éviter la domination de la raison sur ce que je fais, sur ce que nous faisons Eh bien, un des, des, des techniques, une des techniques qui va être utilisée par les surréalistes et qui va faire d'ailleurs... C'est comme ça qu'ils vont se définir. Cela va être de pratiquer... L'écriture automatique. Le jour où André Breton et Philippe Soupeau ont découvert cette technique, le surréalisme était vraiment né. Ça veut dire qu'on prend une feuille de papier et on écrit sans, on écrit ce qui passe par la tête sans maîtrise, sans correction de la raison. Donc c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, on utiliserait peut-être un autre terme qu'automatique. Automatisme fait trop machinique. Hein, mais donc, euh, à l'époque, euh, le terme automatique signifie spontané. Euh, c'est une écriture spontanée, automatique, sans contrôle de, 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 de la raison. Alors, euh, le mot surréaliste lui-même demande une explication. Donc c'est un mot... Ce n'est pas André Breton qui a créé le mot, c'est euh, Apollinaire. Guillaume Apollinaire... Euh, dans une pièce qui s'appelle les, les mamelles de Tirésias. Euh, ce mot-là n'est pas facile non plus. Il est ambigu, le mot surréalisme. Il donne le sens... D'abord, premier premier sens que tout le monde lui donne, c'est, euh, je ne sais pas moi, si vous sortez et qu'il y a un agent de police qui vous met un PV, alors que vous êtes là, et que vous lui dites, mais enfin, euh, pas panneau dit que je dois mettre table, le flic dit non, il faut faire, etc. Vous dites, enfin, c'est surréaliste, quoi. Je ne, euh, voilà. Euh, ce sens-là, il faut l'écarter, donc, <rire> donc tout de suite. Mais le mot surréalisme lui-même est ambigu, parce qu'il donne l'impression que ce qui est recherché, c'est quelque chose de supérieur au réel. Je, presque quelque chose comme euh, euh, un, 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 un irréel, pratiquement un peu euh, science-fiction. Enfin, on a l'impression que euh, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la, la réalité. Et bien pourtant, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ça, si vous voulez vraiment retenir quelque chose de la conférence de ce soir, c'est ça le plus important, c'est de comprendre que le surréalisme ne vise pas quelque chose qui serait, je ne sais pas moi, dans l'au-delà, dans l'espace ou n'importe quoi, un, 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 quelque chose de supérieur euh, au réel, un transcendant supérieur au réel, non, le surréalisme vise... Et Breton l'a expliqué euh, notamment en 1945 euh, dans, lors d'une conférence à, à Haïti. Euh, il a donné une conférence et le lendemain, les étudiants étaient dans la rue et ont renversé le pouvoir euh, euh, haïtien. Donc pour vous dire que. Hein, alors André Breton déclare ceci Une certaine ambiguïté immédiate contenue dans ce mot surréalisme peut en effet conduire à penser qu'il désigne je ne sais quelle attitude transcendantale consistant à se placer au-dessus du réel, alors qu'au contraire, il exprime une volonté d'approfondissement du réel, de prise de conscience toujours plus nette, en même temps que toujours plus passionnée du monde sensible. Donc, le surréalisme n'est pas une théorie littéraire et artistique au-dessus du réel. Non, il ne traite pas d'une autre vie, il concerne très directement notre vie et la réalité qui est la nôtre qui est celle de tout être humain. Il est porteur, je reprends les mots, d'une volonté d'approfondissement du réel. Eh bien, ce que les surréalistes nous disent, c'est que nous nous sommes laissés à ce point envahir par la raison, par le raisonnable, par l'utilitaire, que nous ne percevons plus la vraie nature de la vie la vraie nature de la réalité. Et je vous rappelle la première phrase sur laquelle s'ouvre le premier manifeste du surréalisme en 1924. Donc je vous la lis. « Tant va la croyance à la vie, à ce que la vie a de plus précaire. La vie réelle s'entend qu'à la fin, cette croyance se perd. » Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes tellement, nous, nous croyons tellement que la vie que nous menons est la vraie vie, la vie réelle, que finalement, on en accepte tout. Et que finalement, on en accepte même de vivre une vie qui, qui au bout du compte, n'est pas une vie du tout, ne présente rien. Et donc, euh, nous sommes tellement écrasés par la précarité utilitaire de la vie... Que finalement on n'y croit plus, on ne la croit plus, on ne croit plus notre vie capable d'autre chose. Il ne nous reste plus rien à désirer. Et donc euh, c'est pas c'est pas, pas si simple. Euh, je crois que je vais essayer de vous lire le passage que oui, j'ai pris mes livres avec un. Hein, donc j'en ai quatre comme ça, c'est une Bible qui ne me quitte pas. Donc, non, ça n'a rien, rien à voir avec la, avec la Bible. Euh, le, je vais essayer... Voilà. Parce que le texte est quand même... Euh, est, 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 est très beau. C'est la première page du premier manifeste. « Tant va la croyance à la vie, à ce que la vie a de plus précaire. La vie réelle s'entend, qu'à la fin, cette croyance se perd. » On n'y croit plus. « L'homme, ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort, fait avec peine le tour des objets dont il a été amené à faire usage et que lui a livré sa nonchalance ou son effort. Son effort presque toujours, car il a consenti à travailler. Tout au moins, il n'a pas répuni à jouer sa chance. Une grande modestie est à présent son partage. Il sait quelle femme il a aimée, dans quelles aventures risibles il a trempé. Sa richesse ou sa pauvreté ne lui est de rien. Il reste à cet égard l'enfant, l'enfant qui vient de naître et j'admets qu'il ne sent pas aisément de l'approbation de sa conscience morale. S'il garde quelques lucidité, il ne peut que se retourner alors vers son enfance, qui, pour massacrer qu'elle ait été par le soin des dresseurs, ne de lui en semble pas moins plein de charme. Durant l'enfance, il y avait encore la perspective de plusieurs vies menées à la fois. La perspective de plusieurs vies menées à la fois. Nous avons tous été enfants. Tout était possible. Et puis la vie fait qu'à force de croire que c'est vraiment la vie qui doit être la nôtre, celle que nous menons, ben finalement, tout se résorbe. Et à la fin, ben, on n'y croit plus non plus, on n'y croit plus vraiment. Et le surréalisme va être un... C'est peut-être, je ne connais pas beaucoup d'autres exemples, d'un mouvement artistique, littéraire, qui sera aussi politique et philosophique, je ne connais pas beaucoup d'autres exemples, d'un mouvement qui va vouloir, à ce point, rendre du bonheur aux gens. C est, c est, c est, la seule chose qui compte, c'est d'arriver à, 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 à retrouver... Euh, la force du désir, la force de, euh, de, de, de faire des rencontres, la, le, la, la capacité de voir les choses autrement, d'être un voyant, comme, dirait, euh, comme, comme aurait dit Rimbaud, euh, la, la, la capacité d'aimer euh, à, à, à nouveau, de rêver autrement. La capacité aussi de se mettre tout d'un coup à écrire, euh, à, à, à exprimer ce, 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 ce que l'on ressent. L'écriture automatique, l'écriture automatique, c'est quand même un, un, un outil, un instrument, allez, aujourd'hui, on dirait terriblement démocratique. Ça fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Mais si vous prenez la, 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 la peine de prendre une feuille de papier et de vous essayer aussi à cette espèce d'écriture automatique. Et puis alors, ils ont ajouté des, euh, des, 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 des jeux, hein, carrément. Hein. Il y en a un qui commence une phrase, on tourne la feuille, l'autre met l'autre phrase, etc. Et ils ont trouvé des choses magnifiques. Le cadavre exquis boira le vin nouveau, c'est très connu. Et donc, ils ont vraiment développé tout un arsenal de, 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 de moyens, d'instruments, pour essayer que les gens retrouvent, euh, une forme de, euh, de, de, de bonheur. Et donc, euh, la petite phrase aussi, hein, concernant euh, no, l'enfance, l'enfance qui a été la nôtre, et durant laquelle plusieurs vies nous étaient possibles, re, ça, 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 ça retrouve aussi ce que je disais en commençant. La phrase de Deleuze. Euh, on était deux, mais à deux, on était plus, chacun était plusieurs, et on était donc très nombreux. Euh, mais, je, je j'ai le sentiment, moi, moi qui vous parle, si je vous, si je vous parle de mon expérience personnelle, c'est à chaque fois où j'ai pu changer, une, de, de, je ne dis pas de vie, mais, 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 mais de perspective, qu'à qu chaque fois j'ai été heureux. Euh, et donc, voilà, euh, euh, une vie de, 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 de recherche euh, incessante. Alors, vous allez me dire, les surréalistes exagèrent. Ils exagèrent parce que euh, c'est facile de dire qu'on euh, euh, peut trouver euh, le, un, un exutoire dans la poésie, dans l'écriture, dans la création, la créativité. C'est facile de dire ça quand on s'appelle Louis Aragon, euh, Paul Éluard, euh, Jacques Prévert, enfin les, les, les grands poètes du XXe siècle. Oui, c'est facile. Sauf que, sauf que, et, et là, on est, on est vraiment à, à, à un point euh, artésien euh, de, de, du surréalisme, Sauf que le rêve, tout le monde rêve, le désir, tout le monde désire, l'amour, tout le monde a été ou est amoureux. Le... Et donc, les, 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 les principes de base, ils sont présents en chacune et chacun de nous. Ça veut donc dire, et ça, ça va être une difficulté du surréalisme, c'est que le surréalisme n'est pas un projet artistique, littéraire, politique, philosophique qui s'adresse à quelques-uns, à quelques élus, à des gens tout à fait étonnants comme, comme Aragon et, 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 et d'autres, comme Max Ernst ou, ou Picasso et tout ça. Ah non, non, non c'est vrai que euh, c est, c est, ces gens sont, sont là. Mais les moyens utilisés, moi je regrette, euh, tout le monde rêve. Tout le monde désire, tout le monde aime, tout le monde euh, se rend compte à un certain moment ou l'autre de sa vie qu'il y a quelque chose comme le hasard objectif qui est là, qui, le, euh, qui, qui, lui, fait la, qui lui donne la possibilité de, 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 de rencontrer des choses. Et donc, euh, il est arrivé à chacune et chacun d'être amoureux. Comme dit Pascal, hein, Pascal, pas Pascal vrai, pas Pascal, que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est une phrase que tout le monde connaît, c'est une phrase qu'à force de répéter, on trouve un peu, euh, un peu, un peu, un peu simplette. Oui, euh, sauf que vous avez reconnu ce que, je vous disais de, ce que je vous dis depuis le début, à savoir que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. L'ennemi, c'est toujours la, la, la raison. Ou encore, comme l'écrit Fernand Dumont. Alors, Fernand Dumont, je fais juste une petite parenthèse, il est beaucoup moins connu, infiniment moins connu que les Aragons et autres, c'est à mes yeux pourtant un des surréalistes les plus, euh, je n'ai pas dit les plus complets, mais en, en tout cas les plus, les, 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 les plus euh, caractéristiques, les plus illustratifs de tout ce que le surréalisme a voulu faire. Malheureusement, il est mort très jeune. Euh, il a été a, a, arrêté à Mons en 1942 par les nazis et il est mort à Bergen-Belsen en, en 1945. Euh, mais je vous recommande vraiment, vraiment de lire Fernand Dumont. C'est un, un surréaliste très accompli, avec de très très beaux livres, de, de, des poèmes magnifiques, magnifiques. Et voilà, je, moi je regrette que parce que la Belgique soit tellement petite qu'on ne parle que des grands français, euh, Dumont mériterait d'être à côté des lueurs, etc. Alors voilà, Dumont, qu'est-ce qu'il dit Donc, Pascal, euh, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Fernand Dumont, « Toutes les raisons du monde ne nous persuaderont jamais » D'abaisser les rideaux sur les clartés de l'aube. Avouez, c'est quand même. Et alors en même temps, voilà, on, on, on se sent presque dans la pièce, avec dans une chambre avec l'être aimé, euh, rien qu'à rien, rien qu l'entendre. Toutes les raisons du monde ne nous persuaderont jamais d'abaisser les rideaux sur les clartés de l'aube. Donc voilà, il euh, y a euh, cette. Ce n'est pas une difficulté, c'est vraiment une, une ambiguïté fondamentale contre laquelle les, qui, qui va tout le temps marquer le surréalisme. Il y a les grands noms, vous avez d'un côté des Picasso, Picabia et, et Miro, etc. Mais en même temps, les instruments euh, sont présents en chacune et chacun de, de nous. Alors, euh, le, oui, j'avais encore repris l'un ou l'autre euh, exemple euh, de, de, de Dumont euh, voilà, je vais encore vous lire un petit passage. Euh, le surréalisme est né début du XXe siècle, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans la poésie surréaliste et dans, et dans les tableaux, euh, il y a une forte présence de la modernité, c'est-à-dire euh, le surréalisme est un, est un mouvement urbain. Surréaliste et la campagne, ce n'était pas, pas tout à fait le, 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 leur genre, ce n'était pas leur tasse de thé. Mais c'était plutôt des, des, des urbains, avec des, des promenades dans les villes, des promenades où on découvre les choses, où l'aventure est là à tout moment, derrière euh, telle porte, derrière, derrière tel seuil de porte, etc. Et on trouve les premiers éléments de, 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 de rapidité, euh, et notamment euh, les tramways. Il y, y a une fascination pour les tramways. Euh, pourquoi ben Parce que les tramways, c'est ce qui relie les villes. Hein, euh, avant, c'était ça qui, en tout cas, qui reliait les villes. Euh, mais c'est aussi ce qui reliait euh, celle et celui qui s'aimait, qui était séparé, parce que l'une était dans telle ville et euh, l'homme était, était dans telle autre. Et donc, il y a toute une euh, poésie du, 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 du tramway euh, qui, qui est présente. Et alors, je, je vous lis... Euh, encore un, un, une phrase de, de Dumont euh, Passe-moi ce beau sac d'insouciance dans l'air de fête qui t'entoure. Passe le moi entre deux tramways, que je l'essaye comme un gant pour voir s'il me va comme à toi. Ou encore, alors écoutez celle-ci, ça celle-ci, ça moi, je, pour moi c'est une des plus belles de, de la littérature française, la rue passait de temps en temps. Devant un tramway vide, donc ce n'est pas le tramway qui passe, c'est la rue. La rue passait de temps en temps devant un tramway vide et il me suffisait de voir ses étincelles pour savoir que tu n'y étais pas. Donc vous savez que les, les tramways, il y a toujours des étincelles, etc. La rue passait de temps en temps devant un tramway vide et il me suffisait de voir ses étincelles pour savoir que tu n'y étais pas. Ça c'est du Fernand Dumont. Et je vous cite maintenant deux vers de Paul Éluard, hein, le plus grand, et il dit « Et je ne sais plus, tant je t'aime, lequel de nous deux est absent ?» Il faut reconnaître, hein, hein. Bon. Et donc, euh, le... voilà, il y, y a cette présence constante du, de, de la recherche du désir, de l'amour, du rêve à travers euh, le surréalisme. Et donc, je vous lis. La définition du surréalisme par André Breton, 1924, automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Donc ça veut donc bien dire qu'on ne va pas chercher des choses qui sont dans un ailleurs qu'on qu qu ne connaît pas. Non, c'est le fonctionnement réel de la pensée, dicté de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations, etc. Donc, vous avez la volonté d'échapper à la raison, euh, d'échapper à tous les grands principes qui ont euh, régi euh, la vie de, 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 de la société du, de la fin du 19e et du début du, du 20e, et vous avez quelques instruments dont notamment euh, l'écriture automatique, l'accès aux rêves. Ils vont également pratiquer des séances d'hypnose pour voir sous hypnose ce qu'il est possible d'aller euh, rechercher comme, euh, comme sensation. Et donc euh, Il y a le, 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 le développement de, euh, de, de différents euh, moyens de rendre euh, l'accès le, le, au bonheur. Alors, euh, bon, voilà, il y aura toujours cette dichotomie entre, d'une part, des surréalistes comme Breton, euh, Aragon et, et les autres, qui sont d'origine bourgeoise, qui sont nés dans des familles bourgeoises, euh, qui ont fait des études de médecine, etc. Et dont eux, sont marqués par les, la violence euh, euh, du front. Euh, mais bon, euh, que dire des, 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 des poilus dans les tranchées, euh, qui, eux, étaient tous des pauvres types, euh, qui n'avaient pas fait d'études, ni rien du tout, etc. Et donc, il y aura tout le temps cette, toujours cette tension, à laquelle le surréalisme va essayer d'apporter euh, des, des réponses. Parce que si l'on veut, pour reprendre la formule de Rimbaud, changer la vie, il y a tout d'abord ce premier obstacle. C'est que ce que les surréalistes veulent, c'est changer la vie pour tout le monde. C'est en tout cas permettre à toutes celles et tous ceux qui veulent tenter l'expérience de pouvoir le faire. Mais deuxième obstacle, celui-là, vraiment pas évident à surmonter, ce sont les conditions sociales de la vie des gens. Quand vous êtes né dans le milieu ouvrier prolétaire de l'époque, arrivé à avoir le temps, même la force, l'énergie, le soir, de commencer à réfléchir un tout petit peu à ce qui pourrait être une autre forme de rêve ou d'expression plastique et artistique de la vie, etc. Je regrette, mais il faut se lever tôt. Et donc, euh, comment faire pour arriver à, 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 à surmonter cela Comment faire pour briser le, le, le mur des conditions sociales inacceptables euh, de l'époque je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant l'exposé, on peut très très bien réfléchir à ce que le surréalisme peut encore nous dire et apporter euh, aujourd'hui. Alors, pour euh, le, le, tenter de, 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 de trouver une réponse, euh, le surréalisme va à un moment donné, Breton l'explique, ils vont, ils vont rechercher à travers l'ensemble des théories sociales euh, à, à disposition celle qui peut le plus incarner. Euh, concrétiser l'esprit de révolte qui est le leur. Euh, C'est ce sentiment d'avoir été floué, le sentiment d'avoir été volé de la vie. Euh, comment faire pour, pour, pour arriver à, à, à briser ce, ce mur Et ils vont se tourner vers le marxisme, euh, vers le matérialisme historique. Alors, je, fais une, 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 je prends toujours une précaution à, quand j'aborde ce, ce sujet-là. Pourquoi Bon, tout d'abord, parce que vous savez, je suis aussi un homme politique, mais euh, la précaution est la suivante. Nous, nous connaissons la fin du, la, la, le fin mot de l'histoire. On sait bien qu'en 1989-1990, le régime communiste s'est euh, effondré, échec économique et politique, voilà. On connaît le fin mot de l'histoire. Mais seulement, si on part de là, euh, si on regarde cette époque avec le savoir qui est le nôtre euh, aujourd'hui, alors on ne comprend rien, mais alors rien du tout, à ce qui pouvait motiver tous ces jeunes gens, intelligents, travailleurs, chercheurs, qui vraiment essayaient de trouver des réponses euh, aux difficultés sociales du temps. Et donc, euh, on peut, euh, je ne sais pas, euh, Fran François Furet, par exemple, a parlé euh, d'une illusion. Euh, d'une grande, euh, grande illusion qui a fait qu'on a cru dans le sur oui, d'accord, l'illusion, je veux bien. C'est facile d'écrire qu'il s'agissait d'une illusion euh, dans les années 1990, après que tout se soit effondré. C'était beaucoup plus, allez, je vais dire, beaucoup plus euh, évident. Euh, pour, 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 pour tous ces jeunes gens qui, 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 qui voulaient euh, changer la, la, la société, qui voulaient changer la vie, qui voulaient, comme c'est la phrase de Marx, transformer le monde, c'était normal d'essayer de voir du côté du marxisme ce qu'il euh, euh, ce, ce qu était possible d'en tirer. Et les, les, les surréalistes vont, euh, vont vraiment, vraiment faire des énormes efforts pour pouvoir convaincre le Parti communiste français, de pouvoir être intégré à la démarche du Parti communiste français, en se définissant comme étant marxiste, euh, de faire un bout de chemin avec eux, mais tout en conservant leur spécificité. Parce qu'ils euh, ne veulent pas euh, mettre de côté toutes leurs recherches sur le rêve, le désir, la poésie, euh, la beauté de la vie, etc., etc. Euh, ça, c'est leur spécificité à eux. Mais par contre, ils, ils, étant donné que pour rendre cet accès à une vie qui vaille la peine d'être vécue, pour rendre cela à tout le monde, il faut changer, il faut transformer les conditions sociales de l'époque, donc, ils vont se tourner vers les, vers les communistes en disant, voilà, euh, on voudrait faire un bout de chemin avec vous, nous sommes marxistes, nous nous rallions complètement à la théorie de Marx et au mot d'ordre du parti, mais attention, euh, nous sommes quand même les surréalistes. Ils vont faire des efforts énormes, ils vont aller à des réunions, ils vont être convoqués à des interrogatoires, euh, etc., où ils vont être insultés, et tout, et tout, et tout, euh, parce que les communistes euh, voient ça d'un œil, euh, pff, allez, je ne dis pas qu'ils les prennent pour des comiques, mais, euh, mais presque. Euh, la politique est une chose sérieuse. Et si on veut concrétiser un projet, il n'est pas question de commencer à parler de rêves, de désirs, et de choses pareilles. Et pourtant, et pourtant, la démarche des surréalistes est intéressante. Elle est vraiment intéressante. Et quelque part, c'est quand, quand même cette démarche-là qui l'a emportée. Je, je vais essayer de m'expliquer. J'en reviens à Fernand Dumont. Vous avez compris tout à l'heure que c'était un surréaliste de, de la région de, de Mons-Borinage. Et lui s'est posé cette question. Et il dit, euh, il dit ceci, « Ce qui explique la force du surréalisme dans une région comme la Louvière, le centre, le Borinage, Hein, J'aime autant prendre des exemples de Belgique. Hein, euh, euh, ce qui explique la force du surréalisme à la Louvière et à Mons et dans le Borinage est le fait que l'intellectuel dans les villes de cette région, de cette taille, a nécessairement le regard tourné vers Paris et vers Bruxelles, ça c'est clair, je ne sais rien à faire sans Paris et Bruxelles, mais en ayant, et je cite Dumont, une forte conscience du climat social de sa ville et de sa région. Et je vous rappelle qu'en 1932, il y a une grève extrêmement violente euh, qui marque euh, tout, le, tout le borinage, et, et, et Dumont dit, je suis un intellectuel, je, je suis d'origine bourgeoise, euh, évidemment que je m'intéresse à ce qui se passe à Bruxelles, à Paris, aux expositions et tout ça, et il va aller rencontrer Breton, ça va être le grand moment de sa vie, mais moi je le fais, parce que je connais aussi la situation sociale de, euh, de, 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 la, de la région dans laquelle euh, je, je vis. Et euh, voilà, il dit à Chavez, l'intellectuel ne peut atteindre un tel état d'esprit que s'il a vécu dès sa jeunesse, dans une ambiance qui lui assure tout à la fois et la culture et la conscience du social. Ça c'est des, des éléments, et, et c'est aussi... Euh, et là, bon, je parle de, de, de façon peut-être plus personnelle, mais quand on relit tous ces textes, ce qui est aussi passionnant, c'est de voir combien les questions se répètent, et, et, et combien euh, les, les, les réponses qui ont pu être formulées à certains moments euh, se, se, se sont encore là. Le rapport entre l'intellectuel bourgeois et euh, la classe ouvrière qu'il entend représenter est un, est un problème qui, qui, est demeuré constant, qui est demeuré constant. Il y a une grande phrase de Marx euh, dans, le, dans, dans son livre le, le 18 Brumaire où Marx dit Étant donné que euh, les ouvriers euh, n'étaient pas représentés, euh, ben, il fallait les représenter. Donc il fallait quelqu'un pour les représenter. Et donc ça voulait dire d'une certaine façon prendre leur place. Il y, a, il y a là tout un questionnement euh, un, important. Alors, euh, la rencontre avec le marxisme ne va pas être non plus, donc je vous l'ai dit, elle va être très difficile. Les, 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 vraiment, les communistes vont fermer les portes. Il n'y a que un ou deux, peut-être deux ou trois surréalistes qui vont vraiment finir par pouvoir prendre leur carte de parti. Et il va y avoir des tensions qui vont éclater en 1935, ce sera terminé. Mais il y a aussi quelques-uns pour lesquels cela aura des conséquences. Et je reprends, par exemple, Achille Chavé. Achille Chavé, grand surréaliste belge, grand surréaliste du Hainaut, celui qui a eu cette phrase euh, « Je suis un sioux qui ne marchera jamais à la file indienne », donc vraiment un hein, porte-liberté. Achille Chavez, euh, oui, grand poète, euh, grand, grand libertaire même, euh, mais pendant la guerre d'Espagne, sur le front espagnol, il y a quand même une interrogation sur l'action qui, qui a été la sienne, comme chef de peloton d'exécution, il était dans les brigades communistes qui ont fusillé les anarchistes. Et donc, euh, voilà, alors je ne dis pas qu'il faut plus lire les livres d'Achille Chavet, hein. n'est pas ça que je, je suis occupé de dire, mais il faut bien se rendre compte qu'une fois qu'on commence à flirter avec le politique, euh, on, enfin, je trouve une autre formule, on met le doigt dans un engrenage, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Hein. Et donc, voilà, ça a eu des conséquences aussi de, de, de ce type-là. Il y a d'autres conséquences. Hein, euh, de, je vous l'ai dit tantôt, Fernand Dubon va, être, va, être, va, 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 va crever comme une bête à, à Bergen-Belsen. celle là où est morte Anne Frank. entre parenthèses, au même moment, dans les, mêmes, dans les dernières semaines. Euh, Robert Desnos, lui, va mourir dans un camp de concentration euh, en, en Tchécoslovaquie, je pense. Et donc, euh, nous sommes dans une période difficile mais euh, où, où, où des hommes ou des femmes ont cherché euh, des, euh, des, des, des réponses. Alors, le, la phrase de Breton, je vous la lis, « La précarité artificielle de la condition sociale de l'homme ne lui voilera plus la précarité réelle de sa condition humaine. » Donc ce qu'il faut, c'est vraiment arriver à vaincre cette précarité artificielle de la condition sociale. Il faut arriver à casser le mur qui impose euh, aux hommes une, une vie dans des conditions sociales épouvantables. Mais petit à petit, il va se passer un autre phénomène. C'est d'ailleurs un, un, un sujet très intéressant. Je trouve, s'il si y a des étudiants qui cherchent une thèse au doctorat, euh, je trouve que c'est un sujet passionnant, c'est de voir comment... Euh, on, est, on est dépassé, ou comment un projet, ou comment un groupe peut être dépassé parce qu'il il, il euh, est confronté à d'autres projets et d'autres groupes. Je vais vous donner un, 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 un exemple. Ben, prenons, restons avec l'exemple des surréalistes. Les surréalistes croient vraiment que euh, le communisme est la réponse est la bonne réponse. Et ils vont faire des efforts énormes pour pouvoir être acceptés par le Parti communiste et pouvoir travailler avec eux. La revue qu'ils vont publier s'appelle « La révolution surréaliste ». Et ils vont publier ensuite une autre revue, « Le surréalisme au service de la révolution ». Donc euh, voilà, ils y étaient euh, vraiment. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, on se rend compte, il n'a pas fallu attendre 1989-1990 pour découvrir les crimes staliniens pour découvrir que le, 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 le marxisme euh, communiste, le, euh, le, le marxisme étant une, une extraordinaire euh, pensée et, et, et philosophie de la libération de l'homme, comment elle s'est transformée en un, en, en un système totalitaire qui, qui s'est retourné entièrement contre les populations, contre les artistes, contre les ouvriers, contre tout le monde. Quoi. Les grands poètes russes du début, Mayakovsky, Sénine, tout ça, se sont suicidés. Donc, euh, et, 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 et donc, petit à petit, euh, les, les, les surréalistes qui croient vraiment que le communisme est la réponse, voient apparaître de Moscou des signes qui, leur, qui, qui, qui montrent que finalement, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas du tout la, la, la réponse. Il y en a très peu au début qui vont oser contester cela. Hein. Il y en a très très peu au début. Il y a, des gens, il y a un belge, Victor Serge, euh, Boris Souvarine, qui est un ami de, de, de Georges Bataille, euh, et alors il y a un écrivain de chez nous aussi, Charles Pisnier. Charles Pisnier qu'on présente souvent comme étant euh, euh, un peu un, un, un écrivain du siècle, du, du siècle passé. Pisnier euh, a été membre du Parti euh, communiste, vraiment euh, y croyant dur comme fer. Il a détruit toute une partie de son œuvre poétique parce que, euh, pour, pour obéir aux au dictates du Parti. Et Pisnier est un des premiers à avoir dit ce qui se passe là-bas, ce n'est pas du tout ce que vous croyez il y en a très très peu qui l'ont fait. Et puis alors, il y a la querelle, qui est un peu plus que la querelle, excusez-moi, le conflit entre Staline et Trotsky. Breton ira au Mexique rencontrer Trotsky, et Trotsky, comme vous le savez, sera tué d'un coup de piolet dans, euh, dans la tête. Et donc, je trouve que c'est un, un phénomène très intéressant de voir... Jamais les surréalistes n'auraient pu penser que le communisme allait, allait tourner de cette façon-là. Jamais ils n'auraient ils pensé ça. Et, mais à un moment donné... Les, les, les choses avancent et on se rend compte qu'on est dépassé par les dynamiques euh, que l'on a soi-même initiées. Euh, je, je pourrais vous multiplier les exemples, mais alors je m'écarterai euh, un, un peu trop. Alors, euh, le, le stalinisme, j'en je, je, ai parlé. Euh, à l'époque, Breton va il, va... il y a un très très beau recueil de textes. Que, que je vous recommande aussi, si jamais vous, euh, vous voulez euh, aller plus loin dans, dans la connaissance historique du surréalisme, ce sont les entretiens radiophoniques euh, que Breton a accordés à la radio française en 1952. Euh, entretiens radiophoniques. Là, vous entrez vraiment dans, 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 dans la vie du, du surréalisme. Alors Breton dit, le monde où nous vivons, euh, il parle des années 30, nous fait l'effet d'être totalement aliénés nous révoquons d'un commun accord les principes qui le mènent. C'est surtout à l'ensemble des concepts auxquels il est convenu d'attacher une valeur sacrée que nous en avions, au premier rang desquels figurent ceux de la famille, de la patrie, du religieux, mais aussi du travail et de l'honneur. Alors je vais tout à l'heure vous, vous parler beaucoup plus de, du, du, du travail. Euh, de tels pavillons nous paraissaient couvrir une marchandise sordide. Nous avions très présents à l'esprit les sacrifices humains que ces dieux avaient demandé et demandaient encore. En vérité, une volonté de subversion générale nous possédait. Subversion générale par rapport à cette société qui, finalement, a, a, a complètement échoué dans le, dés, dans le désastre de la guerre. Ce sont les sacrifices humains que ces dieux avaient demandé. Et ces dieux sont qui eh bien, je vous dit, c'est le travail, c'est la patrie, c'est l'honneur, c'est la famille, etc. Tous les grands, grands principes vont être rejetés par les surréalistes. Dans l'état actuel de la société en Europe, nous demeurons acquis au principe de toute action révolutionnaire, quand bien même elle prendrait pour point de départ la lutte des classes, et pourvu seulement qu'elle mène assez loin. On ne peut pas mieux dire, l'objectif... C'est vraiment de renverser la société, de la subvertir complètement, non pas pour installer un autre pouvoir, ce n'est pas une révolution au sens traditionnel du terme, c'est une véritable subversion pour dire, dans les sociétés qui nous ont précédés, les êtres humains n'ont jamais été que des que des sujets, quoi, assujettis. Quoi. Voilà. Euh, et on leur dit qu'ils sont libres, ouais, bon. euh, mais on leur dit aussi que vous devez travailler autant de temps. Euh, on leur dit, euh, voilà, euh, le... oui, vous pouvez essayer d'avoir une vie familiale, une vie, euh, une vie heureuse, mais euh, en général, les mariages se font euh, dans, dans, dans le même milieu, euh, entre gens qui ont suivi à peu près le même type d'études, qui ont le même euh, degré de formation, etc., etc. Bref, tout est déjà euh, encadré. Et cette société-là, bon, elle a sombré dans le premier conflit 1914-1918, mais après, après sont arrivés les totalitarismes, le nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, les bombes atomiques, les camps d'extermination, etc., etc. Et donc on ne peut pas dire que, que, que les surréalistes avaient une vision euh, pessimiste. Et donc... Euh, les surréalistes ont donc, je vous l'ai dit, ont essayé vraiment euh, d'arriver à, à pouvoir pénétrer euh, à l'intérieur du Parti communiste, à défendre leur point de vue, mais ça n'a pas du tout été euh, accepté. Et il y a une condition qu'ils mettaient, c'est évidemment de n'accepter jamais d'écrire le moindre texte, le moindre poème, de peindre la moindre chose qui obéirait à un diktat du Parti. Or, ça, vous le savez, le Parti communiste s'est évidemment caractérisé par, à un certain moment, par les thèses de Jdanov, par le réalisme socialiste, où non seulement on indiquait ce qui devait être écrit, dans l'intérêt de la révolution prolétarienne, mais aussi la façon dont ça devait être écrit et la façon dont ça devait être peint. Le, le, le combat contre le réalisme socialiste va être un long combat qui va encore être mené après 40-45 par les, les membres du groupe Cobra qui vont être confrontés aux, aux, aux mêmes difficultés. Jamais les suffréalistes n'auraient pu accepter, ils n'acceptaient déjà pas le contrôle de la raison, de la réflexion sur ce qu'ils écrivaient, ils n'allaient pas commencer à accepter qu'on leur donne un mot d'ordre venu du parti, venu de Moscou ou de, 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 de n'importe quoi d'autre. C'est d'ailleurs ce qui va faire la, la rupture avec Aragon. Aragon est à Moscou euh, avec Georges Sadoul, ils sont à Moscou tous les deux euh, pour participer à un congrès, justement pour essayer de défendre l'idée que les surréalistes euh, peuvent entrer au Parti communiste et travailler avec les communistes. Et puis ils reviennent, et euh, Breton les attend à Paris, et Breton se rend bien compte qu'il qu y a un lézard, comme on dirait, euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'Aragon ne revient pas directement près de lui. Il envoie Georges Sadoul, et Sadoul est embêté. Et Breton dit, bon, et quoi, qu'est-ce qu'il y a C'est bien, ça, ça a bien été, on a bien expliqué euh, ce que l'on voulait, qui on était, etc. Et, euh, et bien, oui, mais bon, et, et quoi, pourquoi est-ce que tu as une tête pareille Eh bien parce qu'au moment de monter dans le train, euh, ils nous ont demandé de signer un papier. Et, euh, et le papier dit, euh, voilà, euh, les surréalistes peuvent continuer euh, le, le, leurs travaux, etc. mais à, à la condition d'avoir soumis préalablement tous les textes au contrôle de la cellule du Parti communiste de leur, de leur quartier ou de leur arrondissement. Et donc Breton tombe des, tombe des nus, euh, ouais, c'est le cas de le dire, là vraiment. Il a, il a, et, euh, et café Louis, donc Louis Aragon, Louis Aragon a signé. Et Louis Aragon a, a signé, et, et, et ça, 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 ça va être la rupture euh, en, entre eux. Euh, voilà, il y, avait aussi des, il y avait aussi des. Voilà, il, a, il vivait avec une autre femme. Euh, euh, tout ça a joué. Bref, euh, il y a eu beaucoup de, de, de personnes qui ont été mises en, en dehors. Alors, le, la, la volonté de, de changer, le, de transformer le monde, comme dit Marx, ou de changer la vie, comme dit, euh, comme dit Rimbaud, ce désir-là, désir il peut s'effectuer de deux façons. Il peut s'effectuer de deux façons. On peut transformer le monde, comment Mais en retroussant ses manches en commençant petit à petit à travailler et à développer un, un, un autre contexte social, économique, etc. Ça, c'est plutôt la thèse communiste euh, qui va faire du travail la définition même de l'essence de l'être humain hein, et, et, et qui va glorifier le travailleur avec les grandes euh, œuvres que vous connaissez, les, les grandes statues, où on voit le, le fermier, où, enfin, le, le laboureur, euh, l'ouvrier, enfin, etc. etc. Euh, et puis, il y a une autre façon. Il y a une autre, une autre façon d'atteindre à, à, à cela, c'est de refuser le, moins, le, 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 le moindre rapport à cette société, le moindre rapport à cette volonté de nous faire travailler, et d'utiliser sans arrêt le travail comme étant vraiment la, la panacée. Quoi. Euh, voilà. Euh, je parle pour ma formation politique aussi. On a souvent tendance aussi, au niveau du libéralisme, à considérer que plus on travaille, plus on est libre. Il euh, y a une rencontre un peu étonnante avec les marxistes communistes. Euh, oui, oui, je je, 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 Il ne faut, faut pas avoir peur de le dire. Et donc, euh, le... Travailler euh, est effectivement, euh, fait partie de la condition humaine, mais euh, les surréalistes, et notamment André Breton, n'accepteront jamais, jamais, de définir l'être humain à partir de cela. Si pour arriver à garantir sa vie matérielle, il faut travailler, oui, d'accord mais qu'on ne vienne jamais nous demander de dire qu'en plus que c'est vraiment bien, de perdre toute sa vie, tout son désir, toute son énergie, tout son temps, tout ce que, à, à, tout, tout ça à quoi l'on tient euh, pour euh, le, le, le sacrifier à, euh, au, au travail. Et euh, le, le, la revue, la couverture de la revue, euh, du quatrième numéro de la revue La Révolution so euh, Surréaliste, il euh, y aura cette phrase, « Guerre au travail ». Donc les surréalistes n'aimeront jamais, n'accepteront jamais le euh, ce, fait ce, de, 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 de s'y soumettre. Je vais, je vais, je pense ici, si je ne euh, Voilà, 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 ici. Dans un texte qui s'appelle, dans un, un, un long texte de Breton qui s'appelle Nadja, euh, vous avez ceci. Et qu'on ne me passe Donc c'est Breton et que n'on me parle pas, après cela, du travail. Je veux dire de la valeur morale du travail. Je suis contraint d'accepter l'idée du travail comme nécessité matérielle. À cet égard, je suis, on ne peut plus, favorable à sa meilleure et à sa plus juste répartition. Que les sinistres obligations de la vie me l'imposent, soit. Qu'on me demande d'y croire, de révérer le mien ou celui des autres, jamais. Je préfère encore une fois marcher dans la nuit à me croire celui qui marche dans le jour. Rien ne sert d'être vivant le temps qu'on travaille. L'événement dont chacun est en droit d'attendre la révélation du sens de sa propre vie, cet événement que peut-être je n'ai pas encore trouvé, mais sur la voie duquel je me cherche, n'est pas au prix du travail. Et donc, il y a toute une réflexion par rapport une réflexion qui est toujours constante de nos jours aussi. Hein. Si vous allez euh, à, à la librairie Filigramme euh, au rayon Sociologie-Travail, vous trouverez plein de bouquins sur euh, la, se, se libérer du travail, est-ce que le travail est toute la vie, enfin, euh, une autre forme de travail, travailler pour soi, etc. Donc la, la question de, de, de demeure, euh, demeure importante, de, demeure est toujours présente. Mais ce qui est important, c'est que les surréalistes n'ont pas simplement... Euh, attaquer ce grand principe qui fait que le travail serait l'alpha et l'oméga de notre vie. Ils ont dit non, il faut utiliser la vie qui est la nôtre à rechercher autre chose, à être capable de voir, de découvrir, de faire des rencontres qui rendent notre vie plus passionnante, plus digne d'être vécue retenez bien ces termes plus dignes d'être vécus. Alors c'est assez amusant parce que, je regarde l'heure, parce que le moment où le surréalisme, donc on est ici début du 20e à peu près jusqu'aux années 1935, 1940 à peu près, eh bien c'est le moment où le surréalisme euh, s'oppose à, à, au travail, euh, c'est le, 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 probablement le seul moment dans l'histoire de l'art où on trouve une représentation du travail et des travailleurs. Si vous regardez l'histoire de l'art, vous pouvez faire l'essai tout à l'heure chez vous. vous, prenez une histoire de l'art avec toutes les illustrations, depuis les Grecs, qui avaient en horreur le travail. Les Grecs, pour les, les, les Grecs, le travail, c'était les esclaves. Ils avaient des esclaves pour faire le travail. Et, 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 le, et celui qui travaillait, c'était une honte. Il dit, mais enfin, plutôt que de passer ton temps à réfléchir, tu travailles, mais enfin, tu es fou. Donc, voilà. Ensuite, à, donc l'Antiquité gréco-latine, vous n'avez pas une seule représentation d'un travailleur. Vous avez des, des, des dieux, vous avez des, des, des athlètes, des sportifs. Hein, bon, tout ça, oui, euh, mais n'est pas. Alors après, qu'est-ce que, que, qu qui vient après le christianisme eh ben, Souvenez-vous, hein, le christianisme, euh, le travail, c'est quoi C'est la, la malédiction. Hein moi, euh, Adam et Ève euh, ont partagé la connaissance de l'arbre du bien et du mal, euh, bref, euh, ils ont fouchelé, euh, le... et donc Dieu se fâche. Dieu se fâche et dit à la femme, tu vas enfanter dans la douleur, et toi, mon vieux, tu ne vas pas arrêter de travailler. Toute ta vie, tu vas travailler. Jusqu'au bout, tu vas travailler. Ça sera toujours une malédiction de travailler. Et ça m'a marqué tout le christianisme pendant tout le Moyen-Âge. Ce n'est qu'à partir d'un certain moment qu'il a commencé à y avoir euh, une autre approche. Et donc, à part une exception, il y a toujours des exceptions. Il y a, il y a une, ex une exception... Euh, moi, euh, mon copain, mon copain Félix Arnacht n'est pas là ce soir, mais c'est lui qui me l'a dit. Euh, une grande exception, c'est Bruegel. Chez Bruegel, vous avez une représentation du travail. Mais sinon, vous pouvez, vous pouvez regarder, il n'y en a pas. Sauf à un moment donné, fin du 19e, là où commence à exister vraiment un prolétariat, une conscience du prolétariat, un mouvement socialiste, euh, des, des, une, une con un, un, un combat euh, pour euh, la reconnaissance du travail, là vous avez des artistes euh, qui commencent à représenter le travail. Et dont, dont un, un des plus grands, pour moment même le plus grand, euh, est un Bruxellois, euh, c'est Constantin Meunier. Euh, Constantin Meunier, avec son monument au travail qui est laissé dans un état épouvantable ici à Bruxelles, où les, les, les gens font euh, urine dessus, enfin bref, euh, est le grand sculpteur du, 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 du travail. Mais seulement il y a une question qui est, est une, ça je peux revenir faire une conférence si vous voulez là-dessus, mais il y a une question qui demeure quand même. C'est que est-ce que le travailleur, donc celui qui, hein, l'ouvrier mineur, hein, l'équipe d'ouvriers mineurs qui est dans la mine, euh, de, à, à cette époque-là, hein, je ne misérabilise pas, je reprends l'époque euh, à, à, à cette époque-là, la situation à cette époque-là. Est-ce euh, que quelque part il est racheté par le fait que un sculpteur va le sculpter qu'un peintre va le peindre. Et donc, le rapport de l'art social à la réalité sociale est aussi, mérite aussi d'être questionné de façon critique. Parce qu'il y a eu une mode, effectivement. Mais en quoi est-ce que cela a apporté quelque chose au prolétaire, c'est-à-dire à celui dont, qui n'avait que pour seul bien que sa force de travail à vendre c'est comme si en plus on venait lui retirer l'image qui est la sienne. Et donc il y a quelque chose d'un peu, peu difficile dans cela. Moi j'aime beaucoup l'analyse de Breton, parce que Breton dit, c'est pas ça l'artiste. Le véritable artiste social, le véritable artiste révolutionnaire, celui qui veut vraiment changer les choses. Ce n'est pas celui qui va commencer à peindre les ouvriers dans des conditions épouvantables pour faire pleurer tout le monde. Euh, euh, voilà, si vous allez au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, vous voyez le, euh, la, la Pieta, euh, etc. C'est vrai que c'est une belle œuvre, hein. je jamais dit que ce n'était pas beau. Mais, euh, mais, mais Breton dit, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Et il prend l'exemple, il fait une comparaison entre David et Courbet. Et il dit Courbet, Courbet, lui, était un révolutionnaire. Il voulait changer les structures sociales. Courbet voulait changer toutes euh, la, 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 les formes d'expression d'art. Et euh, il avait euh, une phrase, je ne sais pas si je vais retomber dessus facilement, Enfin, je, tant pis, je, si je retombe dessus, je vous la lirai. Mais il dit quelque part, à Courbet, ce qui l'intéressait, c'était la façon dont euh, il pouvait, avec la couleur faire descendre le crépuscule sur le ventre d'un chevreuil. Et en faisant ça, il avait transformé euh, la, la, la représentation artistique. Et ça, c'est la véritable révolution. L'artiste doit être celui qui change tous les moyens, les, les, les moyens d'expression. Et c'est uniquement comme cela qu'il participe à la transformation sociale du monde, à la transformation euh, de, 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 de la vie. Et ce problème-là, vous le retrouvez dans tout, avec tous les grands artistes qui ont été confrontés à la révolution de type communiste. Si vous prenez un Mayakovski, Mayakovski va tout le temps, il va être utilisé par les communistes comme exemple, mais il va tout le temps défendre la poésie qui est la sienne. Et est aussi, il va et au bout du compte, ils seront acculés au suicide. Et donc, je reprends ce que j'ai voulu dire être un artiste de la révolte. Être un artiste de la transformation sociale du monde, ce n'est pas peindre comme un parti, le parti communiste en l'occurrence, vous dit de le faire, le réalisme socialiste. Ce n'est pas en, en, en dessinant la tête d'ouvriers avec un casque d'ouvrier mineur que vous apportez quelque chose. C'est en changeant les structures des moyens, des, des formes d'expression. Donc euh, c'est un, un sujet passionnant. Et je trouve que, je trouve que Breton a raison. Ici, je trouve que c'est Breton qui a raison, c'est un point de vue, on peut peut-être en, en, en rediscuter euh, euh, tout à l'heure. Et donc, le, euh, de tout ce que je, je viens de dire, il y a une, un, un, un auteur euh, que, que les étudiants en philo connaissent bien, euh, Ferdinand Altier. Ferdinand Alquier, c'est un philosophe assez classique, c'est un professeur de philosophie, un excellent professeur de philosophie, et il a été l'ami euh, des surréalistes. Il n'a pas vraiment fait partie du mouvement, mais il a été un, un de leurs amis. Et il a écrit un très très bon livre qui s'intitule « Philosophie du surréalisme ». Et il en arrive à cette conclusion, par rapport à tout ce que je viens d'aborder, euh, la notion de travail, de révolte sociale, de, 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 de rencontre difficile entre le surréalisme et le communisme, il dit ceci. Et ça, j'avoue que ça, ça m'a quand même impressionné. Voilà ce qu'il écrit. On reproche beaucoup aux surréalistes, ben, finalement, d'avoir échoué à intégrer le Parti communiste. Parce que les communistes ont vu en eux plutôt des fantaisistes, euh, des enfants de la bourgeoisie. Euh, qui écrivaient des poèmes, etc., et qui croyaient qu'ils allaient pouvoir changer le monde euh, uniquement en faisant euh, des de, de, de petits poèmes automatiques et des choses pareilles, etc. Et le Parti communiste avait d'autres euh, soucis euh, et d'autres objectifs. Donc, en, en gros, dans le rapport entre, communiste, entre Parti communiste et mouvement surréaliste, les sérieux, ce sont les communistes, les comiques, ce sont les surréalistes. Grosso modo, c'est comme ça qu'on aborde la question, et donc on se dit, bah oui, c'est vrai, finalement, euh, j'aime pas les communistes, mais enfin, c'est vrai que les autres, c'était quand même des, 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 des glandeurs. Euh, eh bien, euh, pas du tout. J'ai déjà commencé à vous dire à quel point il y avait une réflexion sur euh, les, euh, les, les, les conditions sociales de l'époque chez les surréalistes, euh, leur engagement politique on ne peut pas le mettre en doute, on ne peut pas le mettre en doute. Beaucoup d'entre eux sont allés se battre en 1936 euh, sur le front espagnol, et certains y sont morts. Je vous ai cité tout à l'heure Achille Chavé qui a eu une attitude douteuse, mais d'autres sont morts là-bas. En tout cas, ils sont les, 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 les poètes de l'écriture automatique. Lorsque l'Espagne, la République espagnole a été mise en, 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 en danger, ils ont pris les armes et ils y sont allés. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Donc ça veut dire que leur engagement politique, on ne peut, peut pas le mettre en, en, en doute. Et alors, il y a cet autre élément que j'ai signalé tantôt au passage, l'histoire avance. Et le fameux communisme devenu stalinisme commence à révéler son vrai visage, petit à petit. Et on se rend compte que, euh, ben, que finalement, c'était euh, devenu un parti totalitaire. Et donc Althier écrit ceci, en vérité, s'il avait existé un parti à la fois révolutionnaire et non totalitaire, je veux dire, ne prétendant pas régenter toutes les formes de l'activité spirituelle, le surréalisme y aurait assurément trouvé sa place. Ce parti, en tout cas, les surréalistes l'ont toujours avidement cherché. Et donc, j'aime bien l'analyse de Alquier, qui n'est pas du tout un, un philosophe euh, euh, à la petite semaine, euh, c'est un, 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 un grand professeur de philosophie. J'aime beaucoup parce que, il inverse la façon de voir les choses. Et dire, ce n'est pas les surréalistes qui n'étaient pas à la hauteur. En fait, c'est le Parti communiste qui n'était pas à la hauteur. Qui n'était pas à la hauteur de l'ambition de transformation du monde et du changement de la vie qui était portée par les surréalistes. Donc c'est euh, voilà, un, un, un développement un peu, un peu long euh, que, que je viens de faire sur cette, sur cette thèse. Mais c'est vraiment hein, quelque chose qui a marqué très très fort la vie du mouvement surréaliste à partir de 1924 à peu près, jusqu'en 1935. Alors, euh, ah ben voilà, j'ai la phrase ici euh, de Breton. « En ce qui concerne Courbet, force est de reconnaître que tout se passe comme s'il avait estimé que la foi en l'amélioration du monde qui l'habitait devait trouver moyen de se réfléchir en toutes choses qu'il entreprenait d'évoquer, devait apparaître indifféremment dans la lumière qu'il faisait descendre sur l'horizon ou sur un ventre de chevreuil. » Donc, euh, voilà, j'ai enfin, expliqué la phrase, euh, je ne vais pas, euh, pas euh, euh, m'y euh, attarder. Alors, euh, j'arrive à, 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 un, à un autre thème, oui, j'ai encore un peu de temps. Euh, après avoir beaucoup parlé du travail, et avoir parlé de la, la révolte sociale euh, qui a marqué le, le surréalisme, j'en viens à une, autre, à une autre.. Comment dire, une autre partie du, du, du projet, une autre composante du, du projet euh, surréaliste, c'est l'athéisme. Alors, je vous ai lu tout à l'heure la, la phrase où Breton dit, nous étions pour la subversion complète de la société et de tous ces dieux. Euh, des, de, prétendus dieux euh, que sont le travail, l'honneur, euh, la patrie, euh, etc. Et au premier rang, bien entendu, vient le religieux, la religion. Et donc, euh, quand on étudie le surréalisme aujourd'hui, je peux vous dire que c'est il y a moyen d'étudier ça pendant des pendant des années. Hein, vous n'en sortez pas. Hein. Euh, c'est on, on est on est confronté à une découverte, à une découverte. Moi. Euh, J'avais euh, en tête, je savais que le sur, les surréalistes a, avaient eu cette conviction de, de, de révolution sociale, je savais qu'ils avaient été marqués par un anticléricalisme euh, très, très fort, hein, assez, assez violent. Euh, Rappelez-vous les premières images de, du film de Louis Buñuel, Un chien andalou dans un chien andalou, à un moment donné, vous avez deux curés qui sont tirés par terre avec des ânes sanguinolents qui sont posés sur eux, enfin des, euh, des, 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 des choses pareilles. Vous avez des photos euh, dans la revue euh, La Révolution surréaliste de Benjamin Perret qui insulte un curé euh, en, 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 en pleine rue. Euh, vous avez un, un des premiers euh, collages. Je n'ai pas le temps... De, 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 plus, de, de, de plus développé, mais euh, quelque chose qui est passionnant, c'est effectivement de s'interroger sur les, les, comment dire, les, les moyens picturaux du, du, du surréalisme. Comme ils ont tout fondé sur l'écriture automatique, euh, qu'en est-il de la peinture Qu'en est-il de la sculpture Parce que le peintre, le peintre, en tout cas à leur époque, le, le, le peintre réfléchit devant la toile. Le peintre peint, euh, voilà, il y, y, y a un temps qui s'installe, il y a une réflexion, il y a un regain qui, etc. Euh, depuis lors, ça a changé complètement, euh, puisque, euh, et, et Breton va le souligner lui-même, beaucoup plus tard, euh, quelqu'un comme Jackson Pollock va lui faire, va, va, à la limite, il va faire de la peinture automatique, euh, avec euh, les, les taches sur le sol, euh, etc. Mais il, il va y avoir quand même une grande profusion, de, de, de peinture surréaliste et un des tout premiers, ce sera Max Ernst. Et Max Ernst va commencer, euh, parce que Breton n'était pas si... Moi, j'aime beaucoup Breton, mais il n'était pas toujours facile. Hein. Et donc, euh, arrivé près de Breton en disant, j'ai peint un paysage, euh, quand Aragon est venu lui dire qu'il avait écrit un roman, Aragon a été, a été mis dehors. Euh, et donc, voilà. et Max Ernst, il euh, y, y a une opposition des surréalistes au, au, au roman. Parce que le roman, justement, est un étalement dans le temps avec des personnages que l'on définit, avec des descriptions à la Balzac, etc., etc. Et qui est tout à fait incompatible avec la volonté po -po poétique. Donc, voilà, Breton était contre le roman. Eh bien, Max Ernst, que va-t-il faire Il va commencer par des, des collages. Par des collages. Et en prenant des morceaux de papier séparés, découpés, etc., et en les collant, il ben, y a une forme de, 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 de créativité spontanée, il n'y a pas de réflexion beaucoup. Quoi. Et, donc, voilà. et un des premiers, un des plus importants euh, de Max Ernst euh, à cet égard, c'est la Vierge Marie donnant une fessée à l'enfant Jésus. Euh, je, je, voilà, c'est assez étonnant. Donc, vous avez la, la Vierge qui est comme ça, qui n'est pas très contente. Il y a un bambin sur ses, sur ses jambes. Et alors, elle lui donne une fessée de tous les, de tous les diables. Oui, c'est le cas de le dire. Euh, le, voilà. Et donc, euh, est, cette espèce d'anticléricalisme est, 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 est très présent. Très vite, très très vite d'ailleurs. Francis Picabia, en 1922, va demander à, à Breton de l'aider pour trouver un éditeur pour son texte Jésus Rastaquer. Alors euh, voilà. Euh le un des, Il y a également, 1925, la couverture de la Révolution socialiste annonce la fin de l'ère chrétienne. Euh, en 1929, ils disent qu'ils sont tout à, fait, euh, tout à fait conscients de pratiquer un anticléricalisme primaire, mais ça ne les dérange pas, ils continueront. Enfin, voilà, il y, a, il y a des choses comme ça. Et alors, il y a un texte très, très dur, très méchant, euh, un, un des plus euh, euh, anticléricalistes, que je connaisse, est, euh, il est, de, il est de, de Breton. Breton, confronté à ces, à ces problèmes de surréalisme et de peinture, hein, que je viens d'évoquer rapidement, a écrit en 1926 un livre très important qu'il ne va pas cesser de retravailler, de compléter, etc., jusqu'à une édition finale en 1965 qui s'appelle « Le surréalisme et la peinture ». Donc, si vous voulez vraiment comprendre euh, la, la peinture surréaliste, hein, si vous voulez, en regardant un tableau de Marx-Ernst, de Miro, euh, de Tanguy, de Magritte, comprendre vraiment pourquoi on, 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 vous êtes face à cette œuvre, euh, le livre de Breton, le surréalisme et la peinture, est très intéressant. Et il écrit ça en note. Il, il reprend le pari de Pascal. « J'ai toujours parié contre Dieu. Et le peu que j'ai gagné au monde n'est pour moi que le gain de ce pari. Si dérisoire qu'ait été l'enjeu, ma vie, il met ça entre parenthèses, ma vie, mais après tout ce que je viens de vous dire, vous savez à quel point, justement, c'est la vie, vie d'une de, de, personne qui est importante pour les surréalistes. Hein. Donc c'est est, est, est cette vie qui, 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 qui importe. Hein. Et donc, voilà, je reprends. Si dérisoire qu'ait été l'enjeu, ma vie, j'ai conscience d'avoir pleinement gagné « Tout ce qu'il y a de chancelant, de louche, d'infâme, de souillant et de grotesque, passe pour moi par ce seul mot, Dieu. Dieu. » Et alors, il a une phrase, euh, je m'excuse pour les, les croyants qui, qui sont dans la salle et que, 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 que je respecte, euh, je, je lis simplement ce qu'il met. « Dieu, qu'on ne décrit pas, est un porc. » Et donc, euh, c'est violent, c'est vraiment très très violent, c'est un anticléricalisme, voilà. Mais ce qui est plus intéressant, parce que s'il si n'y avait que les propos anticléricaux, ouais, bon, okay, on, en a, on en a quand même vu d'autres, ce n'est pas ça qui va, qui va, nous, qui va nous impressionner. Euh, sauf que, j'en reviens toujours à ma question par rapport à l'actualité présente, sauf qu'aujourd'hui, le droit de blasphème est remis en cause. Pas seulement par le christianisme, mais, mais aussi par l'islam. Et par d'autres. Et donc, euh, cette, cette question de, 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 de l'athéisme, voire de l'antithéisme euh, surréaliste, est une question que, que, que je trouve tout à fait d'actualité. Mais bon, ils ne sont pas. Il euh, n'y euh, a, a pas que, y a, y a, y a pas que, que cet anticléricalisme il y a autre chose. Si le surréalisme tel que hautement théorisé et pratiqué par André Breton nous livre une philosophie athée, une philosophie athée qui, qui, que, 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 que je crois aujourd'hui fait défaut, c'est en portant le faire là où l'idée de Dieu trouve son origine. Je reprends ce que j'ai dit. L'anticléricalisme, d'accord, et on peut considérer que parfois ils y vont fort, mais ça continue quand même à poser question aujourd'hui. Enfin, voilà, l'anticléricalisme, c'est une chose. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça dans le surréalisme. Et notamment dans les textes de Breton par rapport à cette question-là. Et la force, à mon avis, du surréalisme, c'est de s'attaquer à l'idée de Dieu là où elle prend source. C'est-à-dire dans la croyance. Dans le fait de croire. En fait, Dieu existe parce qu'on y croit. C'est parce qu'il y a, c'est Julia Kristeva qui dit ça, c'est parce qu'il y a cet incroyable besoin de croire qui fait que l'on croit que bah. Et c'est pourquoi, dès l'ouverture du manifeste de 1924, que je vous ai lu tantôt, André Breton a placé tous les combats futurs du surréalisme sur le terrain de la croyance. Souvenez-vous des tout premiers mots. Tant va la croyance à la vie, à ce que la vie a de plus précaire à la fin, cette croyance se perd. Je vous dis qu'il m'a fallu un certain temps pour comprendre cette histoire-ci, hein, parce que euh, on a, on, quand on lit le manifeste de, de, de Breton, ben, voilà, on lit et on se dit... Mais quand on commence à s'intéresser... Parce que Breton est un immense écrivain, un immense théoricien de l'écriture. Et donc, s'il utilise le mot croyance, c'est parce que c'était le mot croyance qu'il voulait utiliser. Sinon, il en aurait pris un autre. Et donc il a placé les combats surréalistes à venir et qu'il va définir dans le manifeste directement sous le signe de la, sur le terrain de la croyance. Et donc il ne s'agit pas de perdre la croyance. À cet égard, Breton fait preuve d'une démonstration implacable. Pourquoi Parce qu'il s'adresse à des êtres humains, c'est à nous qu'il s'adresse. Et je vous ferai remarquer, Mesdames, Messieurs, chers amis, qu'on ne peut jamais s'empêcher de croire. Jamais. Pourquoi Parce qu'on n'a aucune certitude, ni pourquoi on est né, ni pourquoi on doit mourir, ni pourquoi on doit servir à, à transmettre la vie sexuellement, ni pourquoi on est là, ni pourquoi, ni, ni, ni même ce qu'on est. Je ne sais même pas finalement euh, euh, si je suis un amas d'atomes, d'organes, de globules, enfin tout ce qu'on qu veut et tout ce que la science euh, euh, découvre et me dit qu'il faut croire. Euh, voilà. Si vous prenez euh, une naissance, un exemple que je prends souvent, une naissance, un, enfant, un jeune couple qui a un enfant et qui naît, eh bien la, la, la science va pouvoir lui expliquer euh, que tout ça c'est dû euh, à la l'acide des oxyribonucléiques, je l'ai bien dit cette fois-ci, je l'ai bien... Fois bien dit, euh, des oxyribonucléiques, et que voilà, c'est ça qu'il faut croire, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour le papa, le jeune couple, la maman, mais c'est ce, mais, mais, mais acide, mais, 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 mais excusez-moi, je vais être une fois grossier, mais ils s'en foutent, mais complètement. Ce qui compte, c'est que l'enfant qui naît est un miracle. C'est ça qui compte. Et donc, le, 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 ce, ce qui est extraordinaire dans, dans, dans notre vie, c'est qu'on ne sait pas du tout pourquoi on est là. Il n'y il a pas, il, il pas d'explication, on n'a on aucune certitude. Et alors, donc, du coup, ben, du coup on ne fait qu'une chose croire. On croit, on, on, on croit que euh, je crois que, 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 que je suis là, que je suis une personne, que j'ai que, que une pensée, que je suis quelqu'un euh, qui peut avoir une vie intéressante. Euh, euh, je peux croire que, euh, que ce que nous regardons pour l'instant euh, eh est vraiment co 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 comme ça est, euh, alors que je, je me rends compte que si j'avais une autre vision, les choses m'apparaîtraient différemment, etc., 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 etc. On ne peut que croire. Et donc, j'en reviens à ce que j'ai dit, certains croient tout ça est dû à un dieu, d'autres croiront que c'est dû à un Big Bang, à quelque chose d'explicable de, 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 autrement. On croit ou bien on ne croit pas, euh, on, est, on est chrétien, on est catholique, on est musulman, euh, euh, on est agnostique, donc en disant « je n'y crois pas parce que je ne sais pas ce qu'on peut croire qu'on ne peut pas croire etc., », etc. Mais fondamentalement, l'être humain n'est pas un être de certitude. Ce n'est pas un être de certitude. C'est un être de pensée, c'est un être de croyance qui espère se faire une idée de la vie. Et nous sommes tous comme ça. Quand, on va rentrer, quand vous rentrerez tout à l'heure chez vous, et que vous parlerez ou bien que vous allez voir un film, etc., ben vous donnerez votre avis. Et vous êtes sûr et certain, vous croyez vraiment que votre avis est le bon. C'est ainsi. Et heureusement que c'est ainsi parce que sinon, si on avait toujours le sentiment de croire que ce que l'on fait est tout à fait inutile, etc., ben la, la vie serait, euh, serait invivable. Et donc, Breton et les surréalistes ne remettent pas en cause cette notion de croyance. Ils nous disent simplement, ce qui importe, ce n'est pas de, de, de cesser de croire, c'est de croire en autre chose. C'est de croire en autre chose. Et donc d'être capable de voir la vie autrement, de voir ce qu'elle a euh, en, en elle euh, qui peut euh, nous rendre le désir, la liberté, et, et, etc. Et donc, le, je, je vais euh, un, un tout petit peu plus vite pour arriver à ce que je voulais euh, vous dire. Euh, interrogé sur sa sur sa vie donc en 1952 breton dit je ne ferai qu'affirmer ma confiance inébranlable dans le principe d'une activité qui ne m'a jamais déçu donc il est interrogé sur le surréalisme et on dit et voilà maintenant vous êtes plus vieux qu'est ce que vous pensez de, de toutes ces années de jeunesse je ne ferai qu'affirmer ma confiance inébranlable dans le principe d'une activité qui ne m'a jamais déçu qui me paraît valoir plus généreusement plus absolument plus follement que jamais qu'on s'y consacre, et cela parce qu'elle seule est dispensatrice des rayons transfigurants d'une grâce que je persiste à tout point à opposer à la grâce divine. » Et donc, il y a un athéisme fondamental dans le surréalisme. On lui demande « Qu'est-ce que vous pensez de la vie, de, de, de tout ce qu'on surréaliste, etc. ?» Moi, je continue à y croire vraiment. C'est la seule activité dispensatrice. Ce que nous avons recherché avec les amis, avec les peintres, avec les poètes, avec les gens qui nous ont aidés, etc., ce que nous avons vraiment essayé de faire, c'est de trouver des accès à, 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 à une autre vie, à une vie plus, plus, plus heureuse, plus complète, plus entière, plus riche, plus, plus, plus passionnante, avec des rencontres, etc. Euh, etc. Et cette grâce-là, cette grâce que, que, que j'ai pu, que nous avons pu euh, atteindre, je persiste en tout point à l'opposé, à la grâce divine. Euh, il va y avoir plusieurs tentatives d'athéisme hein, chez différents euh, surréalistes. Je rappelle que Georges Bataille a écrit une somme athéologique. Athéologique. Donc, euh, comme saint Thomas d'Aquin a écrit une somme théologique, lui, une somme athéologique. Et euh, je ne l'ai pas encore utilisé, je, je n'arriverai peut-être pas à tout expliquer euh, à, à ce sujet, mais le terme, qui, que le, bah, bah, pas l'ancien ministre, hein, le terme, le mot, euh, le, le terme, que, euh, que, que le concept que Breton va utiliser pour, pour définir cette grâce, c'est le concept de merveilleux, le merveilleux. Euh, la seule chose qu'il nous souhaite, c'est d'arriver dans notre vie à être attentif à être ouvert euh, aux au merveilleux. Nous aurons l'au-delà de nos jours. Il suffit pour cela que nous n'écoutions que notre impatience et que nous demandions sans aucune réticence aux et que, nous, et que nous soyons sans aucune réticence aux ordres du merveilleux. Eh bien, ici, je fais une toute petite euh, euh, parenthèse plus, plus personnelle. Euh, sur, euh, Enfin, pas une parenthèse personnelle, je ne vais pas raconter ma vie, c'est pas ça que je veux dire. Je vais, ce que je veux dire, c'est que je vais développer quelques éléments d'analyse plus Le, Ce qui rend possible ce fameux accès à, à, à une autre vie, à une capacité de volonté de transformation du monde et de la, et de la vie, il euh, y, y a des moyens, le désir, le rêve, l'amour, le hasard, euh, la déampulation, l'écriture automatique, etc. Tout ça, je vous, je vous ai déjà cité. Si vous voulez des exemples, vous lisez Le paysan de Paris, de Louis Aragon, hein, ou bien euh, Nadja, d'André Breton. Euh, mais euh, si tout cela est possible, c'est parce que, et donc, je, je, là je le répète, c'est un concept personnel euh, que j'ai euh, travaillé et, et développé, c'est parce qu'il y a un phénomène, euh, il y a une faculté qui nous caractérise, qui est celle de l'imaginisation du réel. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'à aucun moment de notre vie, nous ne sommes condamnés à la réalité. À aucun moment de notre vie. Nous ne, ce, ce que nous voyons, ce n'est jamais la réalité, ce n'est jamais le réel, ce sont toujours des images de la réalité. Les images que nous nous donnons, que nous nous créons nous-mêmes de la réalité. Donnez un exemple, de, de, je pourrais vous en donner des dizaines, mais j'essaie je, 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 d'aller vite. La soirée que nous passons maintenant ensemble, dans cette pièce-ci, eh bien, c'est la même soirée, la même soirée, hein, donc on est ensemble dans la même pièce, vous écoutez les mêmes propos, etc. Il y a juste un peu de différence entre vous et moi, c'est que c'est moi qui parle, que vous écoutez, euh, euh, etc. Mais pour le reste, voilà. Eh bien, pourtant, ce qui est vraiment curieux, c'est que tous, lorsque nous serons rentrés, lorsque nous serons rentrés chez vous, dans un jour, dans deux jours, dans trois jours, tous, nous aurons une image différente de ce qui s'est passé ce soir. Et il y a de certains objets qui le font de façon volontaire. Si vous regardez une œuvre d'art, un film, ben j'ai déjà pris l'exemple tantôt, ou une pièce de théâtre, c'est encore plus marquant. Vous allez au cinéma avec, euh, avec votre conjoint, votre conjointe, que vous connaissez depuis 20 ans, 25 ans, euh, donc vous savez comment il réfléchit, comment vous vous réfléchissez, etc. Les mêmes habitudes, la même vie, la même histoire. Vous allez au cinéma, vous regardez le film, vous sortez, ben, euh, vous avez deux avis différents. Il euh, y en a un qui va dire euh, « Moi, j'ai adoré cette scène-là, l'autre, non, pas vraiment, parce que c'est un peu con, voilà, etc., etc. Je vais vite. » hein. Mais vous comprenez, il y a des objets. Une, une statue, euh, ou une peinture, mais ce qui fait la force, la solidité de cette, de cette peinture, c'est qu'il peut y avoir des milliers de gens qui regardent cette peinture et cette peinture répond, elle répond, on ne sait pas comment, ça c'est le mystère de l'œuvre d'art, à, à la multiplicité des regards qui sont portés sur eux. Tout est comme ça, à tout moment, à tout moment. Et j'en reviens alors à un exemple plus, plus, plus lié au surréaliste. Euh, Excusez-moi, je suis hétérosexuel, donc je vais parler du corps de la femme. Le corps d'une femme le corps d'une femme n'est jamais vu, le corps de la femme aimée, j'ajoute aimée, n'est jamais vu comme étant un amas d'organes et de viscères. Ça, ça, ah non, si vous ne vous rapportez pas au corps de la femme, vous le voyez comme quoi mais comme un, comme un corps euh, euh, désirable, euh, comme un corps qui appelle les caresses, les étreintes, euh, etc., etc. Il y en a même parfois quelques-uns qui ne savent pas s'empêcher de toucher. Mais, mais enfin, <rire> voilà, mais, mais, euh, le, c'est, attendez, parce que je, je, vois, je vois que certains doutent, et donc, euh, je vais vous lire quand même, je vais vous lire quand même, et puis je, et puis je continuerai, Allez, je vais vous lire rapidement, je ne vais peut-être pas tout lire parce que c'est un très très long poème. C'est po le poème le plus connu d'André Breton. Et euh, voilà, il s'intitule « L'Union libre ». Ma femme à la chevelure de feu de bois, Aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier, Ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre, Ma femme à la bouche de cocarte et de bouquet d'étoiles de dernière grandeur, Aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté, ma femme à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable, ma femme, aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre et de buée aux vitres, ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace, ma femme aux poignets d'allumettes, ma femme aux doigts de hasard et d'as de cœur, aux doigts de foin coupés, Ma femme aux aisselles de marbre et de feine, de nuit de la Saint-Jean, de Troëne et de nid de scalaire, aux bras d'écume um, de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin. Ma femme aux jambes de fusée et aux mouvements d'horlogerie et de désespoir. Ma femme aux mollets de moelle de sureau. Ma femme aux pieds d'initiale, aux pieds de trousseaux de clé, aux pieds de calfas qui boivent. Ma femme aux coups d'orge imperlés ma femme à la gorge de Val d'Or, de rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit, ma femme au sein de taupinière marine, ma femme au sein de creuset du rubis, au sein de spectre de la rose sous la rosée, ma femme au ventre de dépliement d'éventail des jours, au ventre de griffes géantes, ma femme au dos d'oiseaux qui fuit vertical, au dos de vif argent, au dos de lumière, à la nuque de pierre roulée et de craie mouillée, et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire, ma femme, aux anges de nacelles, aux anges de lustres et de peines de flèches, et de tiges de plumes, de pans blancs, de balances insensibles, ma femme aux fesses de grès et d'amiante, ma femme aux fesses de dos de cygne, ma femme aux fesses de printemps, au sexe de glaïeul, ma femme au sexe de placé et d'ornithorynque, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens, ma femme au sexe de miroir, ma femme, aux yeux pleins de larmes, aux yeux de panoplie violette, et d'aiguilles aimantées, ma femme aux yeux de savane, ma femme aux yeux d'eau, pour boire en prison, ma femme aux yeux de bois, toujours sous la hache, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu. S'il avait vu sa femme comme étant un amas d'organes et de viscères, il n'aurait jamais écrit ça. Ça, voilà. Je suis dé désolé, hein, Fabienne, c'est ce que je t'avais dit, que c'était moi qui l'avais écrit, mais... <rire> Voilà. Et donc, euh, tout le projet surréaliste, je, je, je vais très très vite, mais à euh, jour je l'écrirai, est, est, est rendu possible par ce concept d'imaginisation du réel, par le fait que nous ne soyons jamais rivés au réel, comme dit euh, Lévinas. Je poursuis euh, en utilisant maintenant un, un objet remarquable, les images. Les images qui ne demeurent pas purement mentales. Donc ce, que moi je viens de vous, ce dont je viens de vous parler, c'est plutôt l'image mentale que l'on que se fait de la réalité. Euh, je, je, je vois les choses, j'ai bon, pris l'exemple du corps d'une femme, mais on peut prendre tous les exemples possibles. Un vieux stylo qui vous a été offert par votre petit garçon, vous, vous, vous verrez toujours votre petit garçon, même 40 ans après, quand vous verrez le stylo. Et pourtant, le stylo n'est pas le petit garçon. Mais c'est ainsi. On ne peut pas s'empêcher d'imaginiser la, euh, la réalité. Eh bien, il euh, y a certains objets, j'en ai parlé déjà un peu tout à l'heure, les peintures, les représentations picturales, euh, parce que là on peut les regarder de, de, de mille et une façons. Et Breton écrit ceci, le besoin de fixer les images visuelles s'est extériorisé de tout temps. Il me semble que je puis beaucoup exiger d'une faculté qui, par-dessus presque toutes les autres, me donne barre sur le réel avoir barre sur le réel. Une belle formule, si on reprend tout ce que je dis depuis le début, l'idée même des surréalistes est de changer, le, 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 de retrouver la véritable réalité des, des, des choses, et donc d'avoir barre sur le réel. Donc il est occupé de dire que le peintre euh, est celui qui a en main la, la capacité de vraiment aller au, 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 au cœur du réel, de, 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 pardon, de le transformer. Et continue Breton, « De quoi suis-je autant à la merci que de quelques lignes et de quelques taches colorées ?» Évidemment, quand vous regardez une peinture, quand vous regardez une toile, euh, une œuvre d'art, ben, c'est vrai que euh, vous êtes euh, euh, en, en, si vous aimez, si vous appréciez, vous êtes emporté, vous êtes subjugué, euh, et donc il suffit d'avoir quelques taches de couleur euh, sur une toile pour que tout d'un coup, vous essayez de comprendre, de voir les choses euh, autrement. Et euh, oui, décidément, j'aurais dû tous les sortir. Voilà, euh, ici. Il m'est impossible de considérer un tableau autrement que comme une fenêtre, dont mon premier souci est de savoir sur quoi elle donne. Donc, maintenant, donc, euh, imaginez-vous le dispositif. André Breton est face à un tableau qui a été peint par un peintre avec le cadre qui est comme ça et il dit je n'arrive pas à le voir autrement que comme une fenêtre qui donne donc sur quelque chose. Et mon premier souci est de savoir sur quoi elle donne. Autrement dit, si d'où je suis, la vue est belle et je n'aime rien tant que ce qui s'étend devant moi à perte de vue. Il écrit bien, à hein, chaque fois il y a toujours une belle, euh, une belle chute. Il continue. Que viens-je faire là Pourquoi dévisager si longuement cette personne De quelle tentation durable suis-je l'objet Mais c'est un homme. Je sais que maintenant on dirait plutôt, mais c'est un être humain, parce que maintenant il y a tous les problèmes de genre. Mais bon, c'est un, 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 un homme, c'est un peintre, paraît-il, qui me fait cette proposition. Je ne me refuse pas à le suivre où il veut me mener c'est seulement ensuite que je juge si j'ai bien fait de le prendre pour guide et si l'aventure dans laquelle il m'a entraîné était digne de moi. Donc, retenez bien la phrase. Hein Donc, lui, il n'est pas question euh, de commencer à, à, à s'intéresser à, je ne sais pas moi, à telle transformation de l'histoire de l'art. Non, ce n'est pas ça. Regarde le tableau et il, il y joue sa propre aventure. Il met sa propre aventure humaine en jeu. Il veut bien suivre le peintre jusqu'à l'image où celui-ci veut le mener. Et ce n'est qu'après qu'il jugera si l'aventure était digne de lui. Eh bien, je suis convaincu que tous ces éléments réunis on euh, traduise vraiment l'attitude athée du surréalisme. D'ailleurs, il continue quelques phrases après en disant tout de suite, bien entendu, il m'est déjà arrivé de me retrouver dans un musée et de passer en glissant de, devant des toiles et des toiles et des toiles. Et il dit, je passais comme un fou dans les salles glissantes des musées, c'était trop de scènes à la fois sur lesquelles je ne me sentais pas le cœur de jouer. Donc il dit bien de jouer, Donc il joue bien sa vie face à la toile. À travers toutes ces compositions religieuses, je perdais irrésistiblement le sens de mon rôle. Eh bien, je vous le dis, j'ai vraiment le sentiment qu'à travers ces phrases, et à travers certainement beaucoup d'autres, mais en tout cas, bon voilà, ce sont celles que j'ai choisies, on peut trouver l'essence même de l'athéisme du surréalisme. Pourquoi eh bien, parce que mon point de départ sera un moment très spécifique de la liturgie chrétienne, à savoir celui qui est inspiré des évangiles, selon saint Matthieu et selon saint Luc, qui tous deux rapportent ce qui s'est passé dans les rues de Capharnaüm. Qu'est-ce qui s'est passé Le Christ est là. Un centurion romain accoste Jésus et lui a demandé de soigner un jeune homme. Il y a un malade chez moi, un jeune homme, etc. Est-ce que tu peux le soigner Le Christ accepte. Et il fait un pas pour accompagner le centurion qui lui a demandé de venir l'aider. Et le centurion l'arrête. Et il dit « Je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison, mais dis une parole et il sera guéri. » Le Christ est impressionné et il déclare que personne en Israël n'a une foi aussi forte. Le critère de la force de la loi, chers amis, est donc aux yeux du Christ Dieu, l'acceptation spontanée par le centurion de son caractère indigne. Il est indigne de le recevoir. Et la parole va être tellement forte pour l'Église chrétienne que c'est cela qui est répété au moment de l'Eucharistie, au moment clé de l'Eucharistie. Le prêtre dit en effet « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, à quoi les fidèles tous ensemble répondent « Seigneur, « Je ne suis pas digne de te recevoir, non pas dans ta maison, mais en moi-même. C'est moi qui suis indigne, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » La formule qui est psalmodiée par tous et par chacune et par chacun au moment de communier exprime le principe même du religieux. « Moi, être humain, je ne suis pas digne de toi, le divin. » Ça, c'est la base même de la religiosité. L'essence de la religiosité s'exprime ici dans la plus complète transparence. Les êtres humains sont indignes. La seule dignité qu'ils peuvent espérer est celle que leur apporte l'Église à la condition de respecter des règles, etc. Eh etc. Et bien, j'ai le sentiment que lorsque, lorsque euh, Breton dit toute œuvre que je regarde, et finalement tout objet que je regarde, et pour lequel finalement je joue l'aventure de ma vie, il faut qu'il soit digne de moi. Il faut qu'il soit digne de moi. Ce qui compte, mesdames, messieurs, c'est la dignité de chacune et de chacun d'entre vous. C'est le fait de refuser qu'on vous impose une vie que vous n'avez pas envie de mener. Et ça, c'est la grande leçon du surréalisme. Et donc, euh, j'aurais voulu encore vous dire quelques mots, terminés par Fernand Dumont, mais euh, ça, 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 ça sera trop long. Je voulais simplement vous dire qu'il y a un très 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 beau livre de Fernand Dumont qui reprend un peu tout ce que j'ai expliqué, euh, mais d'une autre façon bien entendu. Et euh, c'est un livre qui s'intitule « La dialectique du hasard au service du désir ». Et Fernand Dumont va reprendre dans ce livre toute l'histoire de sa rencontre avec une femme dont il savait qu'il allait la rencontrer. « Il s'agissait voilà, il s'agissait de la rencontre fortuite et pourtant certaine, d'une femme que je n'avais pas encore vue, mais dont le parfum s'amoncelait à l'horizon comme une nuit d'orage. » Et bien, euh, il, et il raconte tous les éléments qui l'ont amené à ça. Si vous voulez euh, retenir de, 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 de cette conférence euh, l'un ou l'autre élément, euh, ben je pense que le, le, le plus important de ce que j'ai essayé de, de, de vous dire, c'est que c'est finalement en chacune et chacun d'entre nous, en nous-mêmes, que se trouvent les conditions du bonheur. Et ce sont les seules conditions qui peuvent faire que l'on soit heureux. Je vous remercie pour votre attention.